0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga »,
0: podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à vous tous. Bonjour Amar Jabkor.
1: Bonjour Caro. Comment ça va
0: Bien et toi
1: Parfaitement. De quoi on va parler aujourd'hui
0: eh Écoute, j'avais envie que nous discutions autour de « voilà. Je suis débutant en yoga, de quel matériel ai-je besoin ?» Très bonne question Et oui Alors, je pense que le plus simple, c'est de commencer par la tenue que l'on porte. Qu'en penses-tu euh,
1: que... ben, C'est une bonne idée.
0: Il y a une grande différence d'ailleurs entre toi et moi. En tout cas, quand tu, peux, quand tu pratiques du Kundalini. Moi, je suis toujours en legging.
1: Mmh, oui, c'est vrai.
0: Voir en short en été quand il fait très chaud ici à Marseille. Alors que toi, quand tu pratiques le Kundalini...
1: Et habillé. En sarouelle, <rire> en pantalon large, des fois même. Alors, des fois, ça m'arrive de mettre des leggings, des... enfin, où est-ce qui ressemble à un legging et puis mettre une robe par-dessus. Euh, ça m'arrive aussi. Ça, c'est pour le Kundalini. Pour le Hatha, euh, c'est rare que je mette. Enfin, si j'ai des leggings, mais je ne les mets pas forcément. Alors, ça a l'air très girly, là, comme, comme discussion. Oui. Euh, mais tout ça a un sens euh, profond et, et philosophique, mine de rien. Alors pourquoi Parce qu'en fait, alors il y, y a évidemment on va dire, la question de la tradition, mais là, dans ces cas-là, on pourra même dire qu'en Inde, euh, ils sont peut-être pas férus de legging euh, comme ici euh, en Occident. Mais euh, une des choses euh, qu'on va retrouver, on va dire, dans tous les conseils euh, de, de, du futur yogi euh, dans les magazines, c'est une te tenue euh, confortable, qui n'entrave pas les mouvements. Puisqu'on fait pas mal de mouvements et de, et de postures. Au niveau du, du Kundalini, pourquoi beaucoup de Sarwell Parce que c'est vrai qu'on. Alors, il n'y a aucune interdiction, hein chacun porte ce qu'il veut. Donc, c'est une tenue euh, digne et respectable, donc euh, pas forcément le nombril à l'air, enfin, ce genre de choses, c'est pas forcément recommandé pour des raisons euh, tout simplement de de connexion à soi, donc euh, on n'est pas là pour, forcément pour faire un défilé de mode euh, alors, en Kundalini ou dans, dans autre chose d'ailleurs, mais en Kundalini, c'est plus marqué hein, parce que c'est vraiment un yoga de la conscience, c'est plus intériorisé, on est plus sur de la méditation, il y a un aspect de spiritualité qui est plus visible, on ouais. va dire, donc ça peut sembler beaucoup plus austère, alors que bon, pas forcément. Euh, mais sur euh, le Sarwell… Euh, après, moi, c'est euh, aussi un choix parce que j'aime bien euh, être à l'aise dans mes vêtements. Euh, ça laisse plus passer l'air. Et par ailleurs, euh, dans un legging, euh, parfois, moi, je peux me sentir, euh, pour la pratique, j'entends, compressé. Au niveau euh, bah, de la circulation sanguine, je préfère que ça circule naturellement plutôt qu'avec un, qu un legging. Et au niveau donc, des, des autres pratiques, euh, bah, de fait, euh, j'ai la même façon de voir les choses pour le, pour le hatha c'est-à-dire que pour moi c'est important que mon sang circule le plus naturellement sans aucune entrave donc les leggings euh, c'est pas trop trop mon truc euh, mais euh, après ça c'est plus un, un goût personnel et puis c'est vrai qu'après en ayant discuté avec des copines indiennes euh, qui m'avaient euh, dit qu'effectivement dans les ashrams euh, en Inde on, on déconseille euh, on déconseille complètement les leggings pourquoi après ça c'est est-ce que c'est propre à la société indienne Je ne sais pas, ne portons pas de jugement particulier là-dessus, mais parce qu'en fait, en même temps, ça peut attiser une forme de... Euh, et là, c'est un grand débat féministe, mais pas de convoitise, mais euh, on se mate euh, en train de faire du yoga, pas forcément même vis-à-vis -vis des hommes, mais ça peut être aussi une compétition entre femmes, quand il y a plus de pratiquants de femmes, euh, de voir celle qui a le corps le plus parfait dans son legging. Parce qu'un legging, ça ne pardonne pas. Hein. On a des bourrelets, on a de la cellulite. Ça se voit <rire> euh, immédiatement, immédiatement. Donc, euh, c'est donc voilà, donc aussi pour ça euh, que, par habitude, puisque moi, je fais dire que j'ai grandi. Euh, euh, enfin, voilà, je sors d'une tradition euh, donc de Hatha Yoga, Shivananda, qui est, très, euh, qui est très, très, pas traditionnaliste, mais on va dire un peu plus... Moins occidentalisé, oui. euh, en chivananda, euh, la tenue, c'est un pantalon large. Donc, c'est pas un sarouel, mais c'est voilà, un pantalon large euh, de couleur blanche et puis un t-shirt voilà, dans la simplicité euh, absolue. Et, et par ailleurs aussi, euh, au niveau des couleurs, mais on y viendra plus tard, tout ça aussi a une signification et, et un sens.
0: Alors que c'est vrai, pour ce qui me concerne, et c'est là où c'est intéressant de discuter avec toi, c'est que moi, je pratique donc quasi exclusivement en legging, euh, donc plus ou moins court selon la période de temps, hein, parce que c'est le legging qui me permet de disposer de la plus grande amplitude possible dans tous mes mouvements. Mmh. Et moi, je ne le ressens pas. C'était intéressant ce que tu disais sur la compression euh, sanguine et donc la bonne circulation, parce que je n'ai pas du tout ce sentiment-là pour, pour ce qui me concerne. Alors, c'est ça qui est aussi étonnant. Toi, tu parlais du, euh, du fait que tu suivais euh, Shivananda et donc euh, le Kundalini, hein, qui sont deux grandes traditions du yoga. Mm -hmm. Et en fait, moi, je pratique, c'est vrai, une forme très occidentalisée euh, de la pratique physique de yoga, à la fois le vinyasa et le forest yoga. Le forest yoga mm -hmm. étant vraiment américain à 100%. Le vinyasa, je pense que c'est une... Un mélange qui a été réalisé par divers professeurs, on en parlera un, un jour, entre différents professeurs aussi bien européens qu'américains. Donc, je porte le legging vraiment par, euh, par facilité. J'adore porter des leggings à tel point que j'en porte très souvent. Et un t-shirt avec une brassière. Alors, je précise la brassière tout de suite. Hein. Parce qu'en fait, moi, il m'arrive de montrer mon nombril.
1: Oh Pourquoi <rire>
0: Pourquoi Je n'ai pas de corps de déesse. En fait, comme ici à Marseille, il fait très chaud et que mes deux pratiques sont intenses et même le forest yoga se pratiquant dans une chaleur ambiante qui devrait être de 25 degrés. Donc, c'est vrai, certes, beaucoup moins qu'un bikram yoga, par exemple. Je transpire beaucoup et le t-shirt devient gênant à ce moment-là. J'ai essayé plein de choses parce qu'effectivement, j'ai pensé à cette histoire de regarder le corps des autres hein, ou d'offrir mon corps, entre guillemets, à la vision des autres. Je, on, va, on va parler de ça parce que c'est intéressant. Euh, j'ai débourlé, et notamment au niveau du, de l'abdomen. Et mm -hmm. donc, le problème du legging, c'est qu'effectivement, on voit bien euh, les formes. Et pendant très longtemps, j'ai été très mal à l'aise, même si j'enlevais je, le t-shirt parce que j'avais trop chaud. Et mm -hmm. quand je dis chaud, c'est vraiment, je, je sue énormément. Euh, donc, c'était vraiment pour un confort dans ma pratique. J'avais honte de montrer mon corps. Alors que, bon, très honnêtement, dans les, euh, dans les studios où j'ai pratiqué, il n'y avait pas ce voyeurisme. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais remarqué, il n'y avait pas de voyeurisme. Mais j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je ne faisais pas partie des plus jeunes femmes qui étaient euh, là dans la salle, mm -hmm. plus jeunes, plus belles. Et donc, il y avait ce malaise-là. Et en, je dirais que ça a servi de catharsis, hein, le fait de, de, de pratiquer en lignes et uniquement en brassière, parce que ça m'a appris à accepter mon corps tel qu'il est et pas, non pas idéalisé comme on peut le voir, soit autour de soi, soit dans les magazines et les photos. Et en définitive... Tu as complètement raison sur le fait que je n'exhibe pas mon corps. Très important en yoga puisqu'il y, y a un respect en fait, de toutes les personnes qui peuvent se trouver autour. Et je dirais même plus, c'est que pour moi, mon tapis de yoga est un, est un lieu sacré. Mmh. Donc effectivement, on pourrait penser que le fait de s'habiller légèrement apporte atteinte à cette euh, sacralisation du tapis mais en fait, j'ai appris à être confortable avec cette idée parce que j'en avais besoin pour pratiquer à l'aise mmh. la partie physique. Dès qu'on revient en shavasana, je remets un t-shirt.
1: C'est-à-dire un posture de relaxation pour nos voilà.
0: Mais, Pardon, oui, c'est vrai. Donc, je remets un t-shirt, donc il n'y a pas de problème. Et effectivement aussi, tu, tu faisais référence euh, à des vêtements propres hein. Anna Forest insiste énormément sur euh, le côté propre de vestimentaire des professeurs de Forest Yoga, euh, où il n'est pas mmh. admis d'avoir un t-shirt ayant des accros, des, euh, des coups de peinture, un vêtement propre. Pourquoi Parce que le professeur doit afficher… Une image de propreté, cette image étant également une image d'honnêteté. Et par contre, elle est contre le fait de porter des euh, vêtements sombres. Mmh. Donc, on va parler peut-être du blanc. Je vais juste finir pour, pour ce qui me concerne. Oui, oui, hein. oui. Anna Forest elle, demande à ses professeurs de mettre des, des couleurs, vraiment des couleurs. Parce que pour elle, Mettre des couleurs éclatantes, c'est une façon de travailler déjà sur soi, en tant que professeur, évidemment pour l'élève, hein, et d'affirmer les choses, de ne pas se cacher derrière euh, l'uniformité, l'uniformité du legging et l'uniformité de la couleur.
1: Ouais. Et par ailleurs, sur la propreté, c'est aussi une des... Quand on revient au Yoga Sutra de Patanjali, donc l'ouvrage de référence qui a codifié euh, le yoga... Euh, il, y a, il y a 1500, un peu plus de oui. 1500 ans, ça fait partie d'un des, euh, des devoirs moraux euh, et physiques, en fait, euh, constitutifs en fait, des, des étapes euh, du yoga, c'est-à-dire la propreté sur soi-même, euh, de soi en fait, donc euh, son hygiène corporelle euh, et, euh, et l'hygiène aussi de, de ce que l'on porte. Et même, j'irai plus loin, en Ayurveda, il est très important justement d'avoir des vêtements propres du jour euh, énergétiquement pour ne pas absorber l'énergie de la veille et donc de reporter un vêtement euh, même si euh, il peut sembler euh, pas sale du lendemain pour qu'énergétiquement on rayonne d'une certaine façon ça c'est sur la question de la propreté et sur les couleurs euh, mais avant de parler des couleurs, juste je voulais faire une parenthèse sur une dernière forme de yoga qu'on n'a pas évoqué, qu'on évoque peu, euh, qui est le bikram, donc le hot yoga, donc qui se pratique dans une salle chauffée à plus de 40 degrés. Euh, D'ailleurs, nous pourrions inviter une, une très très bonne professeure de, de bikram pour parler de cette pratique euh, fort intéressante, euh, qui n'est pas seulement commerciale, qui a vraiment aussi un effet euh, thérapeutique. Euh, donc, je, je reviens donc sur le Bikram, donc, il se pratique dans une salle qui a plus de 40 degrés, je ne sais plus exactement combien. Euh, de ce fait-là, à plus de 40 degrés, ben, on a très chaud, on transpire euh, dès les deux deux, trois premières minutes, Ça c'est une certitude, donc on est trempé, euh, et c'est le but d'ailleurs. Euh, donc, en Bikram, il n'y a pas de recommandation particulière, mais il est évident l'ayant moi-même pratiqué, pratiquant moi-même, qu'on ne peut pas y aller en, en sarouel ou en legging. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, c'est insupportable. Euh, c'est vraiment insupportable et on a très, 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 très chaud. On est trempé, mais vraiment trempé, en fait. Donc, euh, typiquement, là, c'est un yoga où le corps est, est visible puisqu'on est euh, bah, souvent soit en short, même s'il y en a qui pratiquent en maillot de bain, quasi, pour euh, bah, des, des raisons évidentes de praticité, mais il y a un rapport au corps qui est différent en Bikram, puisqu'en fait, on pratique devant un miroir. Donc, mm -hmm. euh, on se regarde, on se regarde, on se voit, on se regarde, enfin, c'est surtout qu'on se voit, c'est pas qu'on s'admire, mais on se voit en train de, de, de pratiquer pour aussi, euh, comment dirais-je, euh, pouvoir corriger sa posture. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur le, le Bikram. Concernant les couleurs, donc, en Kundalini, on... l'enseignant doit être en blanc. Donc, Je dis bien « doit », ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation. Pourquoi Parce qu'énergétiquement, c'est bah, comme à la forest. Hein. Il y a une thérapie par les couleurs que l'on porte qui, euh, qui, est, qui est importante comme notion. C'est-à-dire que le blanc, c'est aussi euh, cette couleur qui reflète les autres couleurs, qui ne permet pas d'absorber les, euh, les... J'allais dire les couleurs, mais non, en fait, les énergies des gens. Donc, il y, y a cette chose-là qui est importante. Euh, par ailleurs, euh, ce n'est pas forcément une question de pureté. Là, c'est vraiment une histoire euh, énergétique qui est mise en, en place. Et euh, les pratiquants aussi hein, sont invités, eux, à être en blanc, de la même façon. Mais voilà, après, chacun fait… Euh, comme il, oui, oui. comme il le, le souhaite. Hein. Voilà, oui. C'est un cheminement personnel aussi, hein, de porter des couleurs claires. Et des... Parce que ça veut dire qu'on devient, en tout cas dans notre esprit, on a l'impression qu'on est plus visible en blanc qu'en en, en noir ou en marron. Euh, et donc, c'est aussi une question d'affirmation de soi qui passe par, euh, par cette couleur. Et pour l'enseignant, c'est aussi une façon d'être complètement dans une forme de neutralité en hein, Kundalini Yoga. Euh, C'est-à-dire qu'on est au service de notre pratique et, et donc, les, les élèves euh, nous voient comme représentants, comme euh, instructeurs, transmetteurs d'une pratique et non pas euh, ma personne à Marjap qui euh, fabrique un cours de Kundalini Yoga euh, à sa sauce. Alors évidemment, on a nos, chacun notre personnalité et d'un prof de Kundalini à l'autre, ça ne va pas être le même cours, hein. même si c'est mm -hmm. les mêmes séries. Il euh, y a une ambiance générale qui va... Oui, qui... Ouais, c'est difficile à décrire, ça. ça peut être avec l'utilisation de la musique, ça peut être bah, évidemment les thèmes abordés, la façon dont on transmet, qui sont propres aux professeurs, mais à la base, on est au service de notre, de notre discipline, d'où aussi cette couleur neutre. Donc ça peut sembler très austère, finalement, austère d'être tout en blanc tout le temps en on est enseignant, mais d'une certaine façon, c'est aussi comme une forme d'uniforme euh, que l'on porte et là, je fais la jonction avec euh, Shivananda, où euh, les enseignants euh, portent un pantalon blanc et un t-shirt euh, jaune. Pourquoi
0: jaune Tu le sais
1: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi jaune. Sûre sûrement par rapport au soleil, mais bah, je demanderai Tiens, pour et le bien prochain bien. podcast. Il ouais. faudra me relancer là-dessus. Je vais demander.
0: C'est vrai que le, la symbolique des couleurs est très intéressante. Alors, tu, tu parles du mot austérité pour euh, la partie blanche des vêtements blancs Kundalini. Je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est la couleur de la pureté,
1: <rire>
0: plus, que, plus que de l'austérité. Alors, c'est vrai que je ne porte pas du blanc tout le temps. Donc, euh, c'est peut-être le ressenti parfois, mais... Mais c'est vraiment l'idée euh, de la pureté. Et en définitive, il y a une espèce de message euh, qui peut être diffusé envers euh, les élèves. Mais ce message, il est évidemment aussi euh, pour celui qui porte le vêtement. Tout à fait. Donc voilà, les chers auditeurs, si vous voulez bientôt commencer le yoga et que vous vous posez des questions sur votre tenue, choisissez quelque chose qui soit qui vous soit, à vous, le plus adapté pour votre pratique. Mmh. Et je dirais, je pense que tu es d'accord avec moi, Amarjap, euh, c'est qu'il n'est pas utile de mettre des centaines d'euros dans l'achat euh, d'un vêtement de yoga. Choisissez mmh. vraiment votre vêtement selon votre bourse, hein, sauf si vous voulez vous faire plaisir. Vous avez plein de grandes marques qui se sont lancées dans le business du yoga. Mais vous n'avez pas besoin euh, de tout un attirail euh, par rapport à ça.
1: Et par ailleurs, euh, je me permets d'ajouter, ma chère Caro, euh, je vous invite à tester aussi les différentes tenues euh, okay. pour trouver la vôtre. Parce qu'en fait, on peut... Voilà, nous, on vous donne ces, ces indications. Mais avant même de, de vous dire, bon, je souhaite... Euh, être plutôt dans une forme traditionnaliste et donc dans des vêtements amples ou à l'inverse, je me sens moderne, donc je vais mettre un legging et une brassière. Testez déjà là où vous êtes le plus à l'aise dans votre pratique et c'est ainsi que vous trouverez naturellement là où vous êtes le mieux je pense. Essayez. Essayez tout. Essayez le legging, essayez le sarouel, essayez le pantalon large, essayez le t-shirt, le, le, le vêtement un peu serré. Et, et voyez là où vous êtes le mieux.
0: Alors moi, je rajouterai une chose et je partage complètement ton opinion, enfin ton, ton conseil à ce sujet, c'est archiver. C'est prêter attention aussi à la matière du vêtement que vous voulez faire en fonction de la pratique que vous allez avoir. Parce que vous avez énormément, pour ce qui concerne les leggings, vous avez énormément de matières disponibles. Le mmh. coton, le synthétique. Bon, en synthétique, vous avez des, des motifs, vous avez à peu près tous les motifs imaginables. Et on vous dit que le synthétique, c'est fait à partir de matières qui ont été recyclées. Euh, le coton, on vous parlera du coton bio. Moi, j'ai une idée très arrêtée sur le coton bio. Le coton mais a besoin de beaucoup d'eau. Qu'il soit bio, c'est-à-dire sans pesticides, c'est une chose, mais vouloir acheter un vêtement en coton bio, sachez qu'il faut beaucoup d'eau pour le fabriquer. Le synthétique, bon, bien sûr, euh, je ne suis pas non plus pour le synthétique d'ailleurs, parce que ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Si vous êtes une personne qui transpirait beaucoup, comme c'est mon cas, vérifiez d'abord si vous êtes à l'aise en transpirant avec ça c'est la première chose la mm -hmm. deuxième chose si vous êtes dans une pratique intense où vous réalisez des équilibres testez aussi car avec certaines matières on glisse plus facilement voilà ça c'était nos conseils sur les... Euh, juste
1: un dernier point mm -hmm. En Kundalini Yoga, on recommande mais en je sais pas, aussi, je pense, euh, uniquement des matières naturelles pour, euh, pour des raisons ayurvédiques, énergétiques. Euh, donc uniquement du coton ou de la soie ou euh, d'ailleurs il n'y a rien d'autre hein, ou du bambou. Enfin bon, euh, pour des raisons énergétiques traditionnellement, on porte uniquement des matières euh, naturelles.
0: Et alors, si on parlait maintenant du matériel, c'est-à-dire le tapis et les accessoires, briques, sangles, et un peu tout ce qu'on voit fleurir à droite, à gauche, pour améliorer votre euh, pratique.
1: Alors, je souhaiterais juste faire une, une, une petite introduction sur la question. Je t'en prie. Si je me permets. Mm -hmm. euh, concernant les accessoires type sangle, briques, etc., en kundalini yoga et en hatha traditionnel euh, shivananda, on n'utilise pas d'accessoires, euh, pas, enfin, pas ce type-là. Pourquoi Parce qu'on estime, et là c'est purement philosophique, on estime que c'est le corps qui va faire le cheminement pour arriver jusqu'à la posture, et que de ce fait-là, on accepte que le corps ne va pas aussi loin que ce qu'il voudrait. d'accord. Donc, il n'y a pas d'aide, par exemple, avec les sangles. C'est accepter, il y a un chemin d'acceptation. Je dis qu'il est ni bien ni malin, mais voilà, il y a un chemin d'acceptation de se dire que, par exemple, quand on fait la posture de la pince, c'est quand on est assis des jambes tendues et qu'on met les mains euh, sur les orteils. Si les mains n'arrivent pas jusqu'aux orteils, mais arrivent, euh, imaginons, au genou. c'est d'accepter que le corps va jusque-là et pas au-delà. Et de ce fait-là, on ne simule pas, entre guillemets, euh, la sensation. Ce qui est très différent, Donc, c'est pour ça que c'est juste vraiment un point de vue. Par exemple, Dayangar, qui est un yoga euh, qui, à la base de la base, a euh, une portée thérapeutique, où il est important que le corps ait la sensation de la posture euh, accomplie, et c'est pour cela qu'en fait, Yangar ne peut pas se pratiquer du tout, d'ailleurs, sans, euh, sans accessoires, sans briques et sans sangles. Je ferme ma parenthèse.
0: Alors qu'en en... Binyasa et surtout en Forest Yoga, on utilise les accessoires. L'approche est... est un peu similaire à celle d'Ayanga. Alors, je dis un peu pourquoi en fait, la brique ou la sangle, ou on a aussi ce qu'on appelle le rouleau, sont des accessoires qui nous permettent de rentrer plus profondément dans le corps. Alors, je m'explique très rapidement. Le rouleau, c'est un tapis, un vieux tapis que vous avez récupéré et qui devient, que vous roulez et que vous utilisez pour faire les abdos, puisque je. En Forest Yoga, on fait beaucoup, euh, beaucoup d'abdos. C'est la première chose. Donc là, c'est un, un accessoire où on va presser avec les cuisses le, le rouleau pour engager un peu plus les abdos. La brique et la sangle vont être utilisées dans des postures, non pas pour aller plus loin dans la posture, et c'est peut-être là qu'il y aura une différence avec la yangar, mais en fait, pour nous aider à ne pas compenser anatomiquement, c'est-à-dire à introduire un déséquilibre dans le corps. Et pour ce qui me concerne, j'ai déjà fait du hatha yoga et c'est quelque chose qui m'a un peu choquée mmh. dans certaines postures comme le pigeon, on a fait la sirène aussi, où je voyais des gens mais complètement déhanchés parce qu'ils vont dans la posture maximale, mais en fait, leur corps n'est pas prêt. Et c'est vrai, ce que tu as, tu as dit juste avant, c'est qu'on laisse le temps au corps d'aller vers la posture et que normalement, on devrait s'arrêter là où on doit s'arrêter. Donc, en Forest Yoga, l'idée, c'est d'aider le corps, non pas, par exemple, à faire une torsion complète. Ou... Non, c'est juste, par exemple, mettre la brique sous la main pour éviter de casser le dos. Souvent, quand on fait la pince debout en avant, c'est hein, quand on va toucher ses pieds vers le sol, beaucoup de gens n'y parviennent pas. En foyer gars, on plie les genoux systématiquement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que sinon, les gens, en fait, ne plient pas le corps au niveau du bassin, ce qui doit être fait mais au niveau des lombaires. Et systématiquement, les gens se font mal. Donc, on va utiliser, par exemple, les deux briques surélevées pour pouvoir poser les mains dessus. Et on demande à l'élève de plier les genoux. C'est dans ces cas-là, en fait, qu'on utilise les accessoires en Forest Yoga. D'accord. Pour, pour ce qui est du tapis, est-ce que tu as un certain nombre de recommandations pour nos auditeurs
1: alors, juste pour vous dire, en Kundalini, euh, la base est un tapis en peau de mouton. Alors, ça peut sembler bizarre, euh, mais parce qu'en fait, ça permet de s'isoler euh, du champ électromagnétique de la Terre. Voilà, voilà pourquoi euh, vous verrez tous les profs ou beaucoup de profs euh, de Kundalini avec leur peau de mouton plus ou moins grande, hein, forcément. Mais qu bon, moi, par exemple, je le pose euh, sur le. Comment sur, sur un tapis euh, classique. Mais moi, je n'ai aucune recommandation. <rire> c'est Caroline qui pourra vous donner des recommandations parce que je suis super nulle en fait en termes de tapis. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de ne pas glisser dessus euh, et, et qu'il soit, qu soit suffisamment épais euh, pour mes petites fesses. <rire> et ben,
0: en fait, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que l'unique tapis que vous devez rechercher, c'est un tapis où vous allez adhérer, mais vraiment adhérer euh, pour être le plus à l'aise possible. Évitez les tapis qui, sont très, euh, qui ont une épaisseur en, très petite, hein, donc qui ne sont pas très épais. Euh, pourquoi Parce que quand vous allez faire des... Où vous allez poser les genoux sur le sol. Au début, ça va rien faire. C'est sur la longueur que vous allez commencer à avoir mal euh, aux genoux. Donc, pensez à une épaisseur qui soit pas non plus un matelas. D'ailleurs, on doit, quand vous posez vos mains dessus, vous devez pas voir la main s'enfoncer euh, dans la mousse du euh, dans la mousse du mmh. tapis. Donc, ça, vous pouvez. Soit essayer en studio quand ils réouvriront les différents tapis et demander au professeur la marque du tapis, soit bah vous faites des essais. Moi, j'ai cinq, six tapis différents en fait. D'ailleurs, je tourne entre mes tapis et en fonction de la pratique, j'ai un tapis qui est génial, qui m'a coûté très cher, hein, mais que j'ai depuis sept ans déjà, qui est donc quasi depuis le début que je trouvais extraordinaire je ne glisse pas du tout avec bon, bah, son problème c'est qu'il est, qu est d'abord un très lourd parce qu'il est fait en matière recyclable complètement à 100% donc c'est lourd et euh, il est un peu dur Alors en ce moment je suis plutôt comme j'ai un peu mal au genou je vais plutôt aller sur un tapis où je, mon genou va un peu s'enfoncer mais le tapis ni trop épais ni pas assez donc en fait c'est une question de testing. Et la matière, la matière. Évitez les matières glissantes. Parce que même si vous ne transpirez pas, la base de la posture hein, physique, les pieds et les mains, s'ils ne trouvent pas la bonne adhésion, vont glisser de même. Et vous n'allez jamais pouvoir réussir à tenir la posture. Pourquoi Parce que les forces, les forces physiques, hein, de pousser euh, du sol... Bah, être... enfin, c'est physique, hein? enfin, c'est de la science physique, le, le yoga aussi. Hein? Mmh. Bah, Ces forces physiques ne vont pas entrer en action correctement. Donc non seulement vous n'avez pas réalisé, mais à la rigueur on s'en fiche un peu la posture correctement, mais en plus vous risquez de vous faire mal en fait. C'est comme le jegging, <rire> choisissez, prenez le temps de choisir. Un bon tapis de yoga, ça ne coûte pas 5 euros. Un bon tapis de yoga, le coûte, ça commence autour de 20 euros. Ouais. 20-25 euros. En dessous, non. Voilà, très clairement, non. C'est comme tout. Vous avez Et un tapis de yoga se conserve longtemps. Avant que le tapis fasse un petit trou, j'en ai où c'est le cas, bon, en fait, ça fait juste... Celui-là, je l'ai depuis le début de ma pratique. Finalement, je croyais qu allait, euh, <rire> que j'allais le jeter assez rapidement, mais je l'ai toujours. Et pourtant, euh, mes pieds euh, creusent régulièrement dans, le, dans la surface. Il s'effiloche, ce n'est pas, pas très grave. Une dernière chose, si tu me permets, Maï, c'est l'utilisation oui. dans votre pratique personnelle d'autres ustensiles. On entend souvent parler de la roue, euh, la yoga wheel. Euh, qui est en fait euh, que, bah, comme une roue en, fait, en, en plastique dur avec un petit revêtement un, un, peu, un peu mou où vous avez aussi certainement dû entendre parler d'un tabouret sur lequel vous pouvez faire des équilibres sachez que ce type d'instrument c'est très fun de les posséder j'en ai un, la Yoga Wheel que j'utilise quasiment jamais mon plus grand regret c'est de l'avoir acheté parce que je pensais que ça allait m'aider à faire la roue complète. Pas du tout. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir un faux leur, un faux sentiment de réussir, par exemple, les postures d'inversion. Donc, vous avez la tête plus ou moins proche du, euh, du sol et vous n'aurez jamais travaillé la véritable sensation de faire un équilibre sur les mains, donc un poirier, clairement. Hein. Alors, c'est super. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, faites-le. C'est si vous avez vraiment des difficultés au niveau des épaules que vous ne ferez jamais d'équilibre sur les mains pour de vrai. Donc, pour pallier en fait l'absence de ah, « je ne peux pas faire d'équilibre sur les mains », vous pouvez prendre ce type d'accessoires qui sont chers. Faites attention quand même à, à la matière utilisée pour tout ce qui est contact avec le corps pour que vous soyez quand même en sécurité. Le but du jeu du yoga dans la partie asanas, les postures, ce n'est pas de se blesser, de faire de la gymnastique, du fitness ou des acrobaties. C'est réaliser des postures qui, comme je vous le rappelle, on en a parlé dans le premier épisode du podcast, servent à aller vers un état, l'état de yoga, où vous êtes dans votre conscience, donc euh, que vous vous pliez en deux, en quatre, vous mettiez euh, les, euh, les pieds derrière la tête, hein, pour de vrai, ça n'a aucune importance. Donc, c'est pas grave si dans la pratique de toute votre vie, vous n'arrivez pas à faire certaines postures, c'est pas là l'essentiel. C'est pour ça que, avant de vous précipiter pour acheter ce type d'accessoires, prenez le temps de réfléchir, voire même de pouvoir les essayer dans un studio, s'ils si, euh, si sont mis à disposition.
1: Super, ben, merci beaucoup, ma chère Caro-Caro, pour tous ben ces conseils. Oh, ben de rien <rire> non, je, Merci
0: beaucoup à toi, Maïmouna, ma parce que c'est intéressant de discuter sur, euh, on va dire, trois styles de yoga différents, enfin, même quatre avec le Bikram, et de voir qu'en fait, selon la pratique, on a quand même des points communs. Et puis, il y a des différences. Donc, ce pas la peine de se précipiter pour se faire euh, une garde-robe yoga.
1: <rire> Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment passé ensemble. On espère, chers auditeurs, que ça vous merci. aidera. N'hésitez pas à nous poser des questions euh, sur euh, ce sujet. Bien, merci beaucoup.
0: Merci à vous tous. Merci à toi, Maï.
1: Merci à toi, Caro-Caro. Et à très merci bientôt. À bientôt.
0: Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante